1: 对于哦，这个医电整合哈，医疗器材这个产业。其实现在还是一个非常重要的议题啊、哦！我想台湾在医疗器材产业哦，过去都是以代工为主哦，那而且呢，比较偏重在一级的医材，这个是属于比较低风险，但是也低利润这样的一个行业。那怎么样让我们的医疗器材产业能够跨大步的去发展？那尤其是呢，过去我们常常在谈这个产学合作哦，那这个产业界跟学术界的合作，过去当然是有在运作，可是其实它有很多的内在的一些问题。现在呢，哎，其实最近很有趣的是，阳明交大拿到了卫福部对于医材贩卖及制造的许可这样的一个证件、哦，哈，学校也可以贩卖跟制造医疗器材，哎，这是一个很特别的新闻啊。那阳明交大包括成大哦，都已经拿到这样的一个许可，这是国内学校走在很前面的案例了哦。所以我们今天很荣幸的呢，可以邀请到阳明交大生物医学工程学系的特聘教授，那他也是生物医学跟工程学院院长，创新。生医材转移研发中心的主任哈林俊利林院长，那我要请院长哦来跟我们分享，包括台湾器材产业的发展到底有哪一些的瓶颈哦，我们可以突破。另外，学校可以扮演更积极的角色，这个角色我们怎么样去发挥哈，让台湾的生医产业能够走向更美好的未来哈。先邀请林俊利林院长来跟听众朋友打一个招呼
0: 。主持人好，各位听众大家好。我是阳明交大医工系的林俊立老师，欢迎林院长来
1: 上我们节目那院长其实很年轻，但是在医疗器材产业其实已经非常多年。林院长的背景跟特色其实也很有趣。我常常讲哦，所以阳明交大是一个跨领域、跨界的一个整合。林院长自己本身就是跨了很多领域的啊。是是是林院长从大学念机械系然后到生医工程研究所跟博士，现在呢跨足的领域包括牙科、骨科、生医工程。您在这个解决力学相关的问题，我想您是权威的哦。所以，是不是先请林院长跟大家分享一下你自己本身的这种跨界的过程？哎，其实也是台湾产业的一个经历，对不对
0: ？是，谢谢主持人。我想医学工程是我热爱的领域了。那当初在大学机械系要毕业的时候，其实说真的没有太多的想法，就是想说，哎，是不是也来继续往机械的领域深造？那但是呢，跟一位老师相谈以后，他认为医学工程可能，哎，在以后的发展前景不错，而且当下在美国。已经是非常好的一个领域哈。先跟大家报告一下，我大概是一九九五年的时候大学毕业。当下我就在想说，哎，那我是不是来尝试一下这个医学工程？所以旋即就进入了成功大学的医工所就读。那一直到我博士学位拿到，然后到美国明尼苏达大学担任了一段时间的研究之后，回来在长庚大学机械系服务。那为什么会到长庚大学呢？其实也是因为有长庚医院哈。呃，我一直觉得怎么样把机械的这种工程专业的领域可以用在医学工程上面，解决我们临床上一些诊断治疗的问题，我非常的有兴趣。那所以呢，也就进到了这个长庚大学。那在我们阳明交大的前身就是阳明大学成立国内第一所医工系的时候。大概在二零零八年，那那个时候呢，我就在想说，是不是应该可以再往医学工程啊、呃，尤其有大学部啊、呃、来做更多的贡献，所以我就转换跑道到了阳明大学。那一直到现在，阳明跟交大合校，本来非常 focus 在医学工程，还蛮纯学术上面的研究，包含一些古钉古板的植入的力学研究啦，或者是说一些人工牙根的力学研究，骨头的萎缩、骨质疏松的力学相关性等等。那跟医疗器材产业的结合，还真的是无心插柳哈。那我记得在二零零八年的时候，国内我们知道最大的这个检测单位是 SGS 哈。有一次呢 ，SGS 里面的一位经理啊，就到学校来参访。那他认为，哎，在我们阳明交大看起来，很多的设备，还有我们做研究的态度，还有我们所撰写出来的报告，感觉上好像还蛮不错的，可以帮这个产业解决一些问题。所以呢，他就把一些相关的案子呢，委托我们来进行。那相对的，在合作之下，哎，获得了不错的口碑。那或者不错的口碑以后，他进一步又鼓励我们说，哎，可是，在医疗器材上面这种实验室哦，本身检测的可信度必须要经过认证，所以我们就经过认证，就这样子跑进来了整个医疗器材的开发。因为呢，就从检测，然后后来就发现，哎，开发的医疗器材好像一定要有临床的需求为出发点。啊，之后呢，我们开发完之后，检测完符合了各种法规，还有检测以后，哎、欸，你制造好像也不能够随便制造，必须要找相关的有 GMP 的厂商来制造。那做完了，还要有临床测试，还要再推广等等。所以呢，就变成是一条龙式的哈，我们就从临床的需求，从设计、制造、检测、临床的测试等等，就一条龙式的都要学习。所以整个下来以后，发现哎、欸，怎么样把工程技术用在临床上面呢？解决大家的问题，好像蛮有趣的。而且这个过程呢，也认识了很多的厂商，然后呢，在每一个阶段也帮厂商解决了很多相关设计啊、检测等等问题，所以我想主持人客气了哈，就是说大概也是误打误撞，然后呢就呃有今天一点点对一彩上面的一些发展的一些心得。
1: 我想林院长哈很简单的陈述了你的职场，甚至是你的这个学习成长的过程哈。诶，这个过程其实也很重要，就是说不只是帮学校做了很多事哈。你刚刚讲了学校的实验室之后也可以做设计，可以做制造、贩卖哈等等。我觉得这个已经是帮学校哈做了一个跟产学合作非常重要的一个基础啦。哈。那刚刚其实我很有兴趣的，就是说，因为林院长你提到哈、哦，啊、呃，你跨组的是牙科、骨科这些领域，其实也是在医材领域非常重要的一块。我相信你也跟产业界有互动很多，剩下大概两三分钟，跟我们谈一下，就是说哈，你参与台湾的医材产业，其实已经参与非常多年了。你觉得你看到的这个产业发展，它的机会还有它的挑战在哪里
0: ？我觉得刚刚主持人提到所谓的人工牙根，或者是我们一直做的很不错的血糖、血压机，哈，这个我们现在大体在医材上面来讲，大概都是把它归类叫做利基性医材。利是利益的利哈，那基是基础的基。那这个部分呢，我们现在面对的应该是后面怎么样可以临床使用的很好，然后可以卖的很好哈。那这几年大家都听到，包含了智慧医疗跟精准医疗，那这个是我们接下来新的世代所必须面对的两大问题。但是这三个领域哈，包含利基医材、智慧医疗跟精准医疗。他们所要面对的挑战不太一样。立即性医疗就是我们刚刚提到，要怎么样临床上让医生知道大家喜欢用国产货。那后面包含智慧跟精准医疗呢？我们反而要解决的应该是，比如说法规是不是已经有突破性，还有呢就是产业的转型是不是能够跟得上脚步？哦，那之后才能够真正把相关的应用做出来
1: 。是是是，所以刚刚讲的这个问题哈，我之前在跑生级产业。其实我们也谈了非常久，吼、哦，就是说台湾的很多的厂商，其实，在做产品做的都非常好，但是呢，通常也需要有医院的临床的过程，然后也要有医生熟悉这些器材的过程，但是这些都需要耗费很多时间。而且哈、哦，事实上，大部分的医生呢，可能他也不见得要使用新的哈、哦，原来旧的可以用，他当然就继续用哈、哦。我觉得这个很多的限制啦。也许我们休息啊，等下再回来，我们请林俊立林院长哈、哦、继续来跟我们分享。我们今天访问的是阳明交大生物医学及工程学院的院长，那也是创新医材转移研发中心的主任林俊立林院长。我们休息啊，欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们在节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 TikTok 上呢也有我们的节目啊、哦，可以直接 download 下来分享哦。那我们今天访问的贵宾是阳明交大生物医学及工程学院的院长林俊义林老师，那他也是阳明交大创新医材转移研发中心的主任。那我想，呃、哎，这两个单位，也许等一下请院长再来跟我们分享一下哈、哦，他的特色还有他的使命在哪里？那我们延续刚刚的话题，就是说，台湾从医疗器材代工这样的一个产业，其实过去，哎，我们不能说没有成绩，其实也做得还可以。好、哦，你刚刚讲的血糖机、血压机，那我们在一些比较呃是立基型的医材领域里面，其实台湾已经有做了病床啊、轮椅啊，哦，甚至牙根也有很多公司在做了嘛。哦，但是院长刚刚你提到了，就是说，其实我们还是有很多的挑战、啊，然、哦、后而且好像只能做代工。然后产品的是做得出来，但是要卖出去其实很不容易。这个请院长继续来跟我们分享好吗
0: ？是，我想最主要是两个问题了、啊、哈，就是说第一个，以代工本身来讲，我想大家应该都可以知道，我们的政府在差不多二零零九年，在整个南科哈推动人工牙根的产业，那很多南部做螺丝的传统产业的厂商，他就转型做人工牙根，也做得非常不错，那技术面也都没有问题。但是我们现在如果以人工牙根来看，我们现在最大的问题点会出在我们已经会做了，也做得很不错。但是我们要怎么样把它卖出去？陈总刚刚主持人有提到哈，就是说临床这个产业，医生有时候不见得喜欢用新东西。好，那医疗器材这个也是一样，就是说我用我原本的东西用得好好的，那我为什么要换新的？所以你要颠覆这个医师的概念，除了你是国产货，不能做的比人家差，甚至于要做的比人家好以外。最重要的就是临床要有测试的这个结果出来，所以让医生跟病患都会有一定的信赖度。那这个就是现在我们立即性医才遇到比较大的困难。我的代工、我的制造没有问题，但是我临床上能不能用得好，能不能永续的来使用，让医生得以信任？那这个又会牵涉到第二个问题，就是说医疗器材哈，它是有分级分类的。如果是比较低风险度的，我们做称呼是一级遗材；那如果是比较高风险的，放进去人体里面大概都是二级以上。那我们知道一级遗材本身来讲，国内在过去几十年做得很不错，但相对因为风险比较低，所以利润相对就比较低一点点。那以二三级的遗材，它的风险比较高，相对你前面所投入的门槛。包含你的临床前的测试、临床的验证等等，也会变得很高。那这个时候，你就会创造出很大的利润出来。可是又回到刚刚哈，你要在临床上面要有一定的口碑跟测试的基础呢，又不是这么容易。所以我们在产业的时候，怎么样告诉我们这些中小企业，或者说我们这些医材产业的前辈先进哈，怎么样从代工、从利润比较低的，可以转换变成他做风险比较高。他会遇到怎么样的临床的问题，然后呢，我们要从学校的角度怎么样来辅导他，让他可以有自由的品牌，但是这个品牌是必须要真的是以临床需求为出发点，然后带他一步一步从临床的需求开发新的东西，学校的能量来辅导他，然后带他怎么样做临床前，甚至于临床的测试，那最后呢，让他这个品牌可以被临床接受。这个是我们在学校辅导产业最重要的一个重点，那也是刚刚主持人提到就是说我们为什么要成立这个创新医材转移研发中心？我想这个因为在阳明交大合校以后，林奇宏林校长非常注重怎么样可以把医材从所谓的 biotech 就是说只是把工程技术用在生物医学，进展到所谓的 m e n tech。Mantek 就是说，我们不只是阳明教大有非常好的工程技术，再加上原本阳明校区来讲就有非常好的临床资源，整合起来以后，可以把我们做出来的东西真的是临床需求，到最后临床落地，那这样子呢，协助产业界来发展。所以，我们国内的这些对于医疗器材开发有兴趣的厂商，或许就能够创造更大的利润。啊，这个大概是我们的一个初衷
1: 。林<是>院长讲的就是 biotech 到 medtech b i o 是 B I O 哈 T E C H， 然后 med 是 M E D 嘛哈，医疗哈 medical 的意思，是是是所以也就是说。从学术领域到产业应用，等于是帮他打通了任督二脉了哦。<是>那刚刚您讲到，就是说怎么样从代工产业走到我们可以自己推我们自己的产品因为终究这个利润是差很多的，代工一定是我们说毛三到四了那利润一定是非常低但是怎么样做到这件事情？我觉得这中间又有很多瓶颈跟障碍嘛。哈，我们两明交大的生物医学跟工程学院，哈，其实培养很多人才嘛。那好像也有一部分就是您接触到的这个企业家的第二代，哈，第一代想要打破瓶颈，哈，所以让第二代来接受教育，希望能够从代工真的做到产品跟服务。我想这个是不是也请林院长来跟我们分享一
0: 下？这个事情很有趣，哈。原本在我自己的领域做这个植入物相关的研究，本来有跟很多的产业在合作。那很多的企业界的老板啊，都是非常好相处，尤其有些老板最后变好朋友。那这些老板大概都是企业界的第一代，从大概二三十年前哈啊，他们有非常好的加工技术，也成立了一个工厂，然后呢做了很多的代工。我想应该经济上面也都非常的不错了哈。但是呢，我最近这几年呢，发现啊有几个老板他培养他的小孩从我们这个医学工程来发展。那其中呢，很有趣的就是有两三位同学还真的就在我们阳明交大里面念这个医学工程研究所的硕士班哈，甚至有一位同学他还连续报考了好几次，因为前面几次可能不是很理想哈。那最重要的原因就是，我想我后来跟他们聊了以后，发现说爸爸跟小朋友大概都看到这个产业的前景性，但是也看到他的瓶颈。那爸爸呢，好不容易他有一生的绝技啊，就是说他有非常好的这个加工技术，然后也非常辛苦做了一。一个非常好的工厂代工呢，深受各界的信任。但是他怎么样可以回到我们上一段谈的问题哦？就是说，那他只是代工啊，可是他大概年纪稍大以后比较没力，所以呢，他希望说，哎，他的小朋友继续推动。所以呢，小朋友到了我们阳明交大读研究所以后呢，哎，开始在医工系里面跟临床医师接触，就回到我们刚刚所提到的，他会在做这些代工的时候。他会去想，如果我要发明一个东西，到底是不是临床真正的需求？那第二个就是说，诶，那临床有用以后，他从设计跟临床需求出发以后，他因为有家里的这个经验，他会去想说，他是不是真的做得出来？那这个跟其他的同学其实差异就很大。有些我们一般在学校还没有出社会的同学，大概就是比较天马行空。可能没有制造的利基，但这样子的同学呢，他就会把制造考虑进来，又会考虑到说，哎、欸，真的创新品做出来，临床上医师可不可以使用？所以它是一条龙式的，从前端临床出发到落地，哎、欸，非常完整的实现。我想这个对于他们家还有未来整个企业界的发展，是一个非常好的示范
1: 。是，也就是说，企业家第二代哈、哦、来学。他其实已经有一个很明确的目标要做了，因为制造他们其实可以做。这个客户下一个订单来，哈，他们造图加工，他们能力很强了。哎，可是问题就是说，那以后如果自己要做设计，甚至要自己做销售，你还要做通路，哎，这个都是挑战诶，这个一定要好好学，对不对？这中间还有很多考验啊！你要拿证照啊，刚刚讲的设计，你还要去做临床，也是要去做跟医疗院所的一些合作。好<是>、哦，那这些东西事情非常多了哈、哦。这个我可以体会，就是说林院长，你现在很重要，你的使命哈、哦、是帮台湾很多的这个医疗器材产业要做数位转型，哦、一个很重要的教育者是是是哦。所以我们休息一下，等下再回来。我们请林俊立林院长哦，继续来跟我们分享。因为我觉得这段非常精彩，就是我可能要请院长帮我们举例、哦、人工牙根产业，因为这个产业院长很熟嘛你用这个来当例子，看看我们这个产业怎么样做升级。我们休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台，阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大生物医学及工程学院的院长林俊立林教授。那呃，林教授，我们来谈一下哈、哦，因为刚刚你讲到就是说台湾的这个医疗器材产业，那要转型要升级哈、哦，要从代工做到产品甚至服务通路等等哦。那这些其实有很多的障碍要跨越了。你要不要跟我们举这个人工牙根产业？这个产业据我们了解，现在有四十个品牌已经都在销售，卖得比较好的可能不到五个品牌。其实我很。早以前就采访过人工牙根的这些产业哈，我觉得他们其实努力非常久了，但是感觉上这个成绩好像还是比较少了哈，比较有限。所以是不是请林院长来跟我分享一下
0: ？是，我想哈，最主要应该是我们国家一个很重要的产业哈。那南部很多在做原本传统加工的厂商转型到现在，其实也都经营的很辛苦。所谓很辛苦，应该是说在一刚开始产业的转型，必须要面对很多的挑战，包含法规啦，包含厂房要变成 GMP， 还有临床前测试。那好不容易经过一段努力把东西做出来，那现阶段我们刚刚提到，就是说有可能在临床上要怎么样使用，让医生本身可以信赖，那这个又需要一点时间来证明了哈。其次就是刚刚主持人也提到，医疗器的产业现在以国内来讲，像人工牙根、血糖机、血压机等等这种，我们把它泛称为立基性医材的产业，大概都遇到临床使用的问题，就是怎么样可以销售得好，让医生可以信赖度提高。那另外就是我们现在要切进去的，包含智慧医疗跟精准医疗。这三块大的分项里面，现在遇到的问题可能不太一样。前面遇到的问题是临床使用，后面遇到的问题像智慧医材啦、精准医疗，反而是法规上面的问题哈、哦。那我们最近几年常常听到 AI 可以帮我们预测很多事情，哇！现在到哪里都是 AI 可以帮你预测有没有这个胆结石 ，AI 有没有办法预测心脏病 ，AI 预测有没有老瘤，是一个非常好也非常重要的工具。但是从一个医疗器材以安全有效的前提之下，我们来看这件事情，就会发现说，在同样一个母群体观察下的 AI 预测的成功率，跟在另外一个母群体是不是一样？今天从台湾搬到别的母群体、别的国家会不会一样？或者从北部搬到南部会不会一样？那相对的这些问题就会牵涉到医疗器材的法规的问题，哈，它必须要经过非常严谨的软体的确效跟临床前的测试。那我们确定，哎，都没有问题了，我们才能够让它可以进行这个软体类的，比如说一样制造，然后才可以进到查验登记。所以三个大范围的医疗器材，它所面临的问题不太一样。不过我们倒是。在智慧医材跟精准医疗上面，可以借重之前我们国家发展人工牙根或者说植入物的这些经验，学习到一些非常宝贵的讯息哈、喔，包含就是说，我们是不是能够在一刚开始就从临床出发？我想过往哈、喔，有些医材产业因为忽略了这一点，因为在台湾本身来讲，我们的制造能量，包含精密制造、电子产业，我们是全球引以为傲的。但是呢，制造能量不错，但反而却没有考虑到临床的需求性，有时候做。做出来以后，发现哎、欸，这个东西好像临床派不上用场，更何况是后面临床的信任度。所以我想，现在的智慧医材跟精准医材啊，从现在来讲，研发的团队应该是要先跟医师要密切的配合，必须要先考量到临床的需求性。然后临床需求性有了以后，很自然的，你克服了后面的临床的法规或者是这些确效测试等等问题，真正进到临床测试的时候，就会比较容易，因为他一刚开始可能就是跟医师一起研发，而且他本来就有他的临床需求，比较不是为了先有技术，然后才。不知道怎么应用，所以一旦临床的测试 OK， 我们就有可能再进一步推广到，比如说大数据啦、啊，或者是 AI 的应用。那这样子呢，成功的机会就可能可以比以前的速度来得快。是是
1: ，我想你刚刚讲到这个人工牙根产业哈、哦，就是说，因为我们过去都知道说我们在那个螺丝产业很强嘛哈、哦，但是从螺丝到牙根，其实螺丝哈、哦、跟生命财产安全没有关啊、哦，但是你如果做成牙根哦，哇，那跟人的生命就有关系了哈、哦，所以电子业也一样，电子业要跨足到生医产业也是一样，以前电子产品好了，你说手机会爆炸了，可能会影响到人呐、啊，但是就远不如哎你植入到身体里面对人的生生命的威胁造成的冲击啊，所以其实院长，你刚刚在讲的这个，我想是一个很重要的。但是你也提到了，就是说，那我们学校可以来帮忙做到什么事情？你要不要也分享一下？不管是人工牙根产业，或者是其他医疗器材产业
0: ？是，我想哈、哦，医疗器材最重要的还是我们一直强调的安全跟有效。刚刚主持人的举例非常好哈，就是说电子产品不放在人里面，坏掉了好像不会有太大的影响。对，放在人里面就要考虑到会不会漏电的问题哈、哦，有电流、电压啦，这些电磁场的问题，所以这也是为什么我们必须规范很多临床前的测试。临床前的测试其实还分类哈、哦，分成是如果以材料来看，就是说，哎，那它是不是这个材料被生物所接受？所以有所谓的生物相容性的测试。如果是放进去以负荷为主的，就要考虑到力学的测试哈、哦，就是说古钉、古板会不会用到一半断掉，那就麻烦了哈。嗯、那如果你是电子类的产品，你是不是需要有这个漏电量、漏电流？有软体的，你是不是软体的可信度要高 ？AI 预测的也是要可信度要高，所以这些呢牵涉到很多不同的技术面的整合，那也牵涉到临床。所以从学校的角度来讲，我想以现今的医疗器材产业，大概没有办法脱离跟学校的合作。因为我想在像阳明交大这样子的学校里面，我们才有这样子足够的能量去辅导各个不同类型的医疗器材的产业。医疗器材的类型哈很多，除了我们刚刚讲分成三级以外，主持人应该也知道我们的医疗器材哦，还分从 A 一直排排排有十七大类哈。那这么多大类里面，那我们怎么样针对每一个厂商？哎，他是做加工类的或做软体类的，那他的技术要怎么样运用？我想在原本的核校以前交大校区。我们的工程技术绝对没问题，但是不要忘记了，我们还是要强调，这是医疗器材必须有临床。所以一旦跟阳明交大变成是一个崭新的学校以后，临床就不是问题了。所以学校能够做的就是一条龙的服务，可以帮厂商怎么样从临床开始，技术面的解决、检测，一直到临床的测试等等，都是学校可以来协助厂商的、嗯
1: 。是林院长讲到这里哈、哦，剩下其实也是两三分钟，我还是很有趣，让你开个头，就是说阳明交大最近也取得卫福部给的。一材的贩卖跟制造许可证。那阳明交大不是第一家哈，是成大在我们三个月前也拿到了哈，但是现在只有两个学校拿到这个医材贩卖跟制造许可，但是这个很有趣哈，哎，学校要贩卖跟制造医疗器材，哇，这个好像我们第一次听到，非常新奇，要不要请院长也跟我们分享一下这到底是怎么回事
0: ？好，这个的确是以前来讲，觉得怎么学校可以贩卖医疗器材或制造医疗器材哈，但是在医疗器材法去年五月一号颁定了以后哈。哎，的确，这件事也是已经成立了哈。那我想最重要的就是说，它对于整个医疗器材的产业加速化，跟对于怎么样把国家啊类似国科会它补助我们的这些相关的补助，能够有效的产业化是非常重要的。我想就先提到这两个大重点，是那等一下我们再细谈。好的
1: ，我想学校可以做医疗器材的贩卖跟制造许可，我觉得这个其实非常重要哦，因为过去我们产学合作，产业界一直都觉得说啊，学术界提供的东西哈、哦、太出奇了，他们要花很大的力气哦，才能够把它从一个学术的研究变成真正的商品。但是如果学校也有贩卖跟制造的许可证，那在医材领域哦，其实产学合作的空间就大大的展开了啦。所以我想这是这件事情非常重要。重要意义，但是我们下一段再请林院长哦，继续来跟我们分享。我们休息啊，点回来，欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大生物医学及工程学院的院长林俊立林老师。刚刚前面一段哦，讲到真的让大家很振奋的哈、哦，就是产学合作，其实未来在医材产业一定是有很大的空间的、哦、哈。尤其是阳明交大跟成大都拿到了医材的贩卖跟制造的许可。那刚刚林院长你讲到，就是说哈、哦，这个不只是让国科会他们补助学校很多的创新的研究哈、哦，能够发挥它的效果。那其实更重要的是对我们台台湾医材产业发展的一个机会啦，你要不要也再帮我们阐述一下哈？这个机会到底在哪里？好
0: ，谢谢洪文学长。我想哈，这个是一个突破点。以前我们也曾经跟卫福部要申请 GMP， 但是呢被打回票，就是说啊，你学校没有这个盈利事业登记证或者是工厂登记证。后来在去年的五月一号颁布新的医疗器材法以后，哎、欸，学校呢就可以申请。它的条件就是说主管机关必须要同意哈，所以只要教育部同。意。同意，我们就可以跟台北市的卫生局先提出这个医疗器材的制造跟贩售证。那我想这边要必须跟各位学长还有各位听众补充的就是，医疗器材它的制造证哈、哦，并不是说拿到了就哦，我就可以所有的医疗器材都拿来制造了，并不是这样子哦，应该是说它分成了设计类跟制造类哈、哦。那所以现在像阳明交大跟成大取得的，应该都是属于医疗器材制造里面的设计类，可能大家会有点模。模糊哈，那我就用实际的例子来举，比如说设计类，对我们阳明交大来讲是一个不错的例基，因为我们很多的团队老师们做这个软体的开发，那软体的开发大家可以想象，大概就是城市化，它不需要有所谓的硬体的制造，所以呢，如果我们在学校里面可以把这个软体的开发，它的所谓的进一步的 QMS， 也就是我们以前的 GMP， 就是我们先取得制造许可证以后，再把软体。比如说，医用软体的这个 QMS 建构起来，那相对的就完成了所谓的医疗器材的开发的一个动作，就可以进入到贩售的程序。那如果呢？假设今天不是软体，而是像我们刚刚提的人工牙根或血糖机，它可能牵涉到的就是必须要设计跟制造类。可是呢，我们现在拿到的是设计而已，也就是说，我在前端把人工牙根设计好，确定它符合临床需求，确定它的功能以后，我还必须要委托给一个具有制造能量的公司进行制造。那相对我们在学校里面来讲，其实各式各样的医材的团队都有。所以呢，我们如果相对的可以把这个医疗器材制造证先取得。然后呢，让各式各样的团队有兴趣把进一步的 QMS 系统，不管是制造类或者是设计类有兴趣的，我们把它建构起来。那对厂商本身来讲呢，就是一个非常大的福音，因为我们已经把医疗器材最重要的前端，包含临床的需求，包含它的基本的检测啊，包含它怎么样来考量的一些细部重点，我们都已经做完了。对厂商来讲的话，它大概就是承接你的结果。所以呢，第一个对于加速产业化有非常大。的。的帮忙哈，尤其对软体类，我们刚刚提到软体类，它不需要再经过制造就可以直接进到市场，甚至可以用阳明交大的名义来贩售，那这可能又是另外一个故事了哈。嗯、那如果说是哎、欸、你需要制造的，其实也会非常受到欢迎。我们举个例子啊，比如说最近小弟本人跟龙总哈有在合作一个神经脊椎的撑开器哈，那对于我们国内的一些大厂来讲，他觉得很好，因为呢，如果只是只有从临床开始的话，那他会觉。觉得说哇，那他还要再建构整个 QMS， 还要把设计理念、检测等等再制造，可能要花上两年的时间。可是如果学校呢，可以先把前端设计端的 QMS 先做好的时候，那他只要负责制造跟贩卖，所以呢，大概节省他一半以上的时间。所以对学校来讲，对于加速产业化是一个很大的帮助，也对于政府、对于国科会给我们的补助的计划会有非常大的效益哦。也就是说，像现在的国科会哈、哦，有很多。多的类似产学型，或者是一些计划本身，我们都希望它能够落地，也就是说，希望它能够产业化来应用。那这样子来做的时候呢，呃，假设我在学校就可以把前端克服，那这样子呢，第一个呃，加速产业。第二个，提高整个技术能量的技转效应，哈，在技转上面的技转金或者是后面的回馈，可能对学校都有很大的帮助，甚至于对科技部、对国科会本身来讲，都有非常大的效益。所以，我想哈，对于学校拿到这两张证照来讲，是一个重要的里程碑。但是呢，这应该是刚开始，接下来应该是要针对有兴趣继续要深耕的每一个团队，哈。然后呢，来建构我们的 QMS， 让我们真正可以把医材这个领域，可以让它在产业化速度更快，然后真正进入到临床的应用。
1: 是是，我想李教授，你刚刚在讲，就是说 AI 软体的应用，我们现在学校有很多教授，应该都有很多的研发能量嘛，比如说拿 AI 来看癌症啊，哈，来来判断什么疾病啊。因为软体也不需要制造的程序哦，所以我们等于是杨米交大的教授学校，也许就卖给厂商贩卖 AI 软体，应该是 OK 的。但是你刚刚讲，如果有一些硬体的制造，可能需要外部的厂商来帮我们代工、哦、但是这个证照其实也让合作的厂商可以减少产品应用的时间，哎，也许两年缩成一年、哦、那对很多厂商来，他也不只跟你合作，他有十几个产品嘛每一个都减少一年哦，那他一定赚翻了。所以我这样解读，不知道对不对。
0: 对，没有错哈。如果十个要开发的产品，对一个公司来讲，它可能以传统上，它就要开发建构十个 QMS。好，我们刚刚讲，它可能一产有很多的分级分类，它必须要针对某一个一产，它的编号、它的分类去建构它自己的 QMS 的管理系统。那这样子建构下来，对公司本身的 cost， 对它的时间成本来讲是非常巨大的。可是，如果我们在学校已经可以把相关要开发的一产。材的品相，它的 QMS 都建构好了。不管是软体类，或者是有一些需要牵涉到硬体的代工类的时候，厂商很快的来学校就可以承接后面的成果，包含它可以直接制造，或者是它可以直接进到贩售端，甚至于呢，它可以直接进到临床端。那我想这样子呢，对整个学校在加速产业化是有非常大的帮助。對
1: 是，是。讲到这里，可能让我们林院长做一点结论啊、哦。参与台湾医材产业应该少说二十多年了、哦，那你看这个产业的。发展的过程，其实你也看得非常的清楚嘛，哦，我们要转型升级，我们要从代工走到产品跟服务，诶，这个其实是需要很多单位的努力了哈。刚刚讲的，其实我们法规要做改变，那我们的学校呢，在产学合作里面也要扮演更重要的角色，应该说更多的责任应该放在学校身上，然后那这样产业界的发展才能够更顺畅，是不是？也请院长哈、哦，简单做一个结论
0: 。我想我们阳明交大合校以后有非常好的能量，那我们现在推动的。重点应该就是说，怎么样把 biotech 推向 man tech？ 那 biotech 就是说，我们不只是把工程技术用在临床类，我们应该还要把临床的需求，还要到最后临床应用跟产业的 QMS 好全部一起考量进来。那这样子呢，这个医疗器材的产业才会成功那这是第一个，第二个站在学校教育的角度，我想我们最重要的责任就是让同学们可以有非常好的出路哈。那我想我们台湾的神山半导体业，我们阳明交大绝对是没有问题。但是我们想要创造另外一个非常好的产业，就是医疗器材产业，这是我们可以做。但是医疗器材产业必须要能够先有营收跟有不错的利润进来，好，就是产业本身要能够先赚钱。那这样子对我们后面的同学的未来才会是远远。不断的流水。否则会变成一滩死水哈、哦，就是说后面临床医师要能够使用，而且安全有效。产业界呢，呃，以医采为目标的，它能够有非常好的营收。那这样子呢，哎，它就需要我们阳明交大的同学去为它做研发哦。那环环相扣，我们就可以为学校的整体的未来创造更好的目标。好、哦，谢谢。
1: <笑>是是非常谢谢啊、哦！阳明交大生物医学及工程学院的林俊立林院长啊，我想这个台湾医疗。器材产业今天比较聚焦在这里哈，我想医疗器材产业其实商机我觉得是非常大了哈，因为过去我们都觉得台湾电子业的能量只要分过来一点点哈，医疗跟电子就是台湾最优秀的人才哦，那这两者最优秀的人才结合哈，我相信你刚刚讲的 MedTech 一定可以做出很好的成绩来了哈，那我们阳明交大也会是在这个产业发展里面呃最重要的领头学校了哦，<是>所以今天非常谢谢我们零距离里面长接受我们访问，谢谢。谢
0: 谢谢谢谢谢洪云学长，谢谢大家，谢谢谢谢我
1: 们听众朋友收听，我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。